0: ¿Japón es un país cultural y racialmente homogéneo? Pues no. ¿Japón es un país tremendamente respetuoso con los inmigrantes? Uh, bueno, quizá no. Hoy hablamos de la xenofobia en Japón, su posible origen, las quejas de los cierres de fronteras actuales y demás datos relevantes para abordar este tema tan, tan interesante. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Política Conciencia. He dividido este podcast en varias secciones y he intentado buscar la mayor cantidad de datos y hacer una investigación lo más comprensiva posible. Habrá probablemente dos vídeos en YouTube haciendo una especie de resumen de este podcast y este podcast tendrá una continuación específica. Este tema ya lo hemos tratado en el podcast, en, digamos, un poco menos de profundidad, hablando un poco más desde la perspectiva histórica y de las, digamos, diversidades raciales y culturales que existen dentro del propio Japón. Creo que el podcast se llama algo así como eh, Racismo en Japón, Hold My Beer o algo así, así que podéis ir a escucharlo para tener también un pequeño back background primeramente. Pero hoy nos vamos a centrar en, en el hecho de la xenofobia en sí mismo en Japón y de cómo está actualmente la situación. Antes de comenzar he de decir que mis ganas de hacer este podcast vinieron un poco um, dadas por el Japanese Twitter y la cantidad de gente que estaba diciendo que por no poder viajar a Japón como tal estaban sufriendo un racismo brutal y la mayor parte de la gente a la que se lo he leído era Peña Blanca, europea, que literalmente se sentía como ultrajada porque no le dejasen entrar en un puñetero país. Hay casos concretos, como eh, la familia de japonismo, donde entiendo perfectamente que el hecho de que no te dejen entrar en un país sea una putada enorme porque literalmente comes de eso, vives de eso. Entonces eh, no lo entiendes y es frustrante y lo entiendo. Y yo no critico casos como esos, porque esos casos los entiendo. Lo que critico es peña que literalmente se quiere ir de viaje a Japón porque le sale del moño y de repente se pone en plan, es que eh, estoy sufriendo racismo de los japoneses. Perdona tío, eres un tipo blanco europeo, no puedes sufrir racismo como tal, podrás sufrir xenofobia. Sí, eso. Y es precisamente de lo que queremos hablar hoy en este podcast. Así que luego debatiré más en profundidad sobre este tema en específico, pero vamos a comenzar. ¿Hay muchas personas migrantes en Japón? Bueno, con los datos que tenemos, sacando estadísticas propias que nos da el... el bueno, un buro de, de, de Japón que da diferentes estadísticas del, del propio gobierno japonés y diferentes datos que he consultado, que como siempre tendréis todo en la descripción, hay una horquilla de entre 1,5 y 3 millones de personas migrantes en Japón, lo que hace alrededor de pues, un 1,2, un 2,5% de la población. Como veis, es un porcentaje de la población muy pequeño. A nivel, si hacemos una perspectiva futura, se prevé que el 40% de personas que vaya a ir a Japón en los próximos años sea en formato de mano de obra cualificada. Eso sí, si miramos algunas encuestadoras, de hecho creo que era Gallup la que daba este dato, es que la tasa potencial de migración de Japón es muy muy baja, es de un 1%. Dentro de ese 1%, el 51% sería gente joven, lo que sin duda le vendría muy bien al país, pero no olvidéis que ese 51% es dentro de un 1%, con lo cual es muy poquito. Y esta tasa potencial de migración es básicamente pues, lo, que, lo que parece, la cantidad de gente que se prevé que pueda llegar a un país. Y esto es una auténtica movida, porque Japón necesita gente y la necesita ya. Situación actual en Japón. ¿Y por qué necesitan Personas que migren a su país Principalmente por el envejecimiento tan brutal que tiene Japón Que al final acaba literalmente impactando En la cantidad de mano de obra que tienes disponible en tu país para trabajar La tasa de reemplazo de Japón está en 2.1 hijos por eh, persona gestante vale. Y esta sería la tasa de reemplazo Es decir, si todas las personas gestantes tuviesen... Eh, 2.1 hijos eh, conseguiríamos tener ese reemplazo poblacional es decir conseguiríamos que la población en japón siguiese creciendo anualmente y exponencialmente pero actualmente la tasa está en 1.4 es decir las personas gestantes las mujeres eh, no tienen más de 1.4 hijos de media lo cual genera un evidente problema Yéndonos a datos oficiales, tenemos que en el año 2020, el 29% de la población, esto es una de cada cuatro personas, tenía más de 65 años. 65 o más. Es decir, de toda la población que hay en Japón, 36 millones de personas tienen 65 o más años. La población en edad productiva, lo que consideramos el bloque de 18 a 64, son el 59% de la población. Y tú dices, bueno, son la mayoría de la población, y es que es normal, estamos poniendo una horquilla enorme de edades, desde que te haces mayor de edad hasta que te jubilas, son muchísimas personas. Pero pensad que en cómputo la población dependiente, es decir, jubiladas, eh, niños y niñas, personas que por algún tipo de cuestión no pueden ser, eh, digamos, personas, entre comillas, eh, capitalmente hablando, productivas, son el 68% de la población según el Statistics Bureau, que es el que me refería antes. En cómputo, por lo tanto, aunque obviamente el núcleo más grande a nivel poblacional sea la, la, las personas en edad productiva, al final el cómputo es que casi el 70% de la gente no tiene la capacidad de producir suficiente para, para que el país siga funcionando. Con lo cual, esto lo que nos dice es que hay una falta muy grande, de, eh, de, de, de personas que puedan Seguir sustentando el sistema de pensiones Seguir sustentando el sistema impositivo eh, En fin Seguir sustentando La población japonesa y que siga creciendo De hecho hay una media De pérdida de personas A nivel anual de unas 400.000 Cada año Japón Pierde 400.000 personas Respecto al año anterior Con lo cual como podéis ver A Japón le hace falta gente y es precisamente por eso hacía esta afirmación previamente. Porque es evidente que Japón por sí mismo no puede conseguir lo que necesita, la mano de obra que necesita para conseguir el capital y el dinero que necesita para mantener a su población con los servicios públicos básicos, eh, y no, puede, no tiene suficiente gente para que dé un reemplazo poblacional. Y por eso hablamos de que necesita ya no solo mano de obra, sino población que entre en su país, población joven, que tenga hijos, que entre en su país para reactivar y generar una mayor, eh, una mayor cantidad de población. ¿Vale? Esto es un problema que quizás suena muy aburrido, pero que es muy importante para entender el punto de este, de, este, de este podcast. Y es básicamente el hecho de que, ¿cómo tienes la cara de ser un país que rechaza veladamente, con veladamente me refiero a que no rechazan deliberadamente, no rechazan de frente a la gente que viene de fuera, pero, como explicaremos ahora, sí lo hacen de una manera que está implícita, ¿no? Eh, ¿cómo tienes la cara de hacer eso cuando literalmente tú no te vales por ti mismo para mantener a tu población y para seguir creciendo, y para mantener tus servicios públicos? Tú lo que necesitas es que venga gente de fuera, de otros países donde tengan tasas de, de natalidad más altas que la tuya, gente que venga joven, preparada, que quiera tener hijos, que quiera hacer su vida en Japón, y tú lo que necesitas es generar las condiciones suficientes y necesarias para que la gente quiera hacer vida ahí, y para que tu población aumente y para que tengas gente en edad de trabajar. Entonces, Vamos a meternos ahora en el primer tema polémico, el cierre de fronteras actual. ¿Le compensa a Japón? Le compensa, por un lado, en el sentido de hacer un control de daños en lo que tiene que ver con el COVID-19 y en lo que tiene que ver con que la pandemia no se siga, eh, digamos, extendiendo. Ahora Japón está en unos números relativamente buenos a nivel vacunación y, y todas estas cosas, pero la realidad es que eh, no lo vas a solucionar todo con cerrar fronteras a Calicanto. Por ejemplo... ¿No puedes permitirte dejar que la gente pase a trabajar? Lo dudo bastante. Otros países están funcionando así y, 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 y no ha pasado nada. Realmente que la gente entre a trabajar no es tu problema. ¿Qué pasa? Que para Japón a nivel económico es un problema también cerrar fronteras porque parte importante de sus ingresos vienen del turismo. Porque como os he dicho además, dentro de la propia riqueza que se genera en el país tenemos un déficit, a pesar de que Japón es creo la tercera o la cuarta economía más grande del mundo. Creo que la tercera. Pero, y ahora me meto en harina para zanjar este tema ya, tú persona blanca que quieres viajar a Japón por ocio, ¿estás sufriendo racismo? No. Para empezar, porque eres una persona blanca, una persona blanca europea que está yendo a un país asiático de turismo. No estás sufriendo racismo. El racismo lo sufren las personas racializadas. De hecho, al contrario, quien puede ejercer racismo eres tú hacia las personas japonesas por su condición racial. Punto. Y esto me recuerda a cuando la gente que emigra a el Reino Unido, desde por ejemplo España, llega y te cuenta es que yo sufrí racismo por ser español. No, tú lo que sufriste es xenofobia, tú lo que sufriste es a lo mejor aporafobia, pero el racismo no sufriste. Y tenemos que dejar de apropiarnos como personas blancas de términos que no están hechos para referirnos a lo que nos pasa. Te puedo comprar que tú llegues a Japón y te traten mal por el hecho de ser extranjero. Que dudo que en Japón te traten deliberadamente mal. Me parece muy raro porque culturalmente hablando es algo que es muy raro que pase. Pero pueden, digamos, discriminarte por venir de fuera y por no considerarte, pues, por considerarte un gallín o por considerarte lo que sea. Te pueden, te pueden eh, puedes sufrir una especie de discriminación por tu condición. Igual que en el Reino Unido, pues pueden tratarte mal por la concepción que tienen de cómo trabajan los españoles o cómo se comportan. Perfecto, entonces te compro que puedas estar sufriendo cierta xenofobia. Pero racismo no es lo mismo que xenofobia. Y tú no sufres racismo. Y con la pues lo mismo. ¿Te están tratando mal porque eres un mindundi que no tiene dinero y porque eres una persona que le has trabajado precaria? Puede pasar perfectamente, vamos, y tanto que sí, pero eso si te puede pasar, vayas a donde vayas y vengas de donde vengas, literalmente. Pero no pongas en palabras, eh, o no pongas un, una palabra como es el racismo, cuando tú realmente eres una persona blanca que no ha sufrido racismo en tu puñetera vida. De hecho, por una parte, mira, justicia poética, comprueba cómo se puede llegar a sentir la gente cuando tú les dices que no pueden venir aquí a trabajar y a ganarse la vida, o cuando tú consideras que una persona, por su condición étnica racial... No se merece vivir en tu país. Haz un poquito de autocrítica y date cuenta de cómo se puede sentir la gente. Si a ti, que eres un puto privilegiado, te dejan entrar en... en, en o no te dejan entrar en un país una vez, imagínate lo que le pasará a la gente que literalmente lo necesita para vivir. <ríe> Sorpresa. White tears. Somos de verdad. Tremendos. En la era de las migraciones hay dos momentos separados. El histórico y el actual. El histórico es el que va entre la Segunda Guerra Mundial y el año 1990. Yo me voy a meter un pelín antes y os voy a hablar de un poco el origen del aislacionismo japonés y de dónde puede venir un poco la concepción del extranjero como, como algo peligroso para Japón. Si nos situamos en el siglo XVII bajo el shogunato Tokugawa, concretamente bajo el shogun Ieyasu, se genera una política pública llamada Sakoku, que era básicamente que aquí no entra ni Dios. No me voy a meter demasiado a hablar de ella. ¿Por qué se da? Pues por la llegada del cristianismo y por la amenaza al centralismo y al unionismo de la nación japonesa. Entonces, dado esto, se dice aquí no entra ni Dios y aquí se prohíbe el cristianismo, porque ya estamos hartas de que... Eh, le quitéis legitimidad a nuestro sistema cultural, político y religioso en base a una religión eh, foránea. Y no es hasta que entramos en el periodo Bakumatsu cuando se vuelve a, a abrir ya en el siglo, pues no sé, 18 y 19. No, no sé exactamente cuándo coincide, pero bueno. Cuando se produce la apertura ya más grande, ya no solo con con Matthew Perry, cuando viene a exigir que se comercialice, cuando digamos que se produce la apertura total de Japón a, a, a lo que sería la influencia occidental, que meus pobres fue en el 1847, cuando se produce la restauración Meiji. Dicho esto, después más tarde llegará el imperialismo que refuerza esta idea de la uniqueness japonesa, del nacionalismo, del militarismo, del supremacismo exacerbado, del hecho de Queremos extender nuestra conquista por toda Asia y, y la cultura japonesa es, eh, está por encima de las vuestras. ¿no? Entonces llegamos ya al siglo XX y a lo que queremos analizar hoy, que es la, la, la migración a nivel histórico, concretamente la del siglo XX hasta el año 1990. En el año 1930 eh, el grupo poblacional extranjero predominante en Japón era el grupo de Corea, las personas que provenían de Corea, que eran unos 400.000. Diez años más tarde, en el año 1940, fueron obligados tanto chinos como coreanos a emigrar a Japón porque les faltaba mano de obra. Pensad que estamos eh, en la Segunda Guerra Mundial, que Japón está en un momento en el que necesita mucha producción y en ese momento pues, lo que hace es «te obligo a que vengas a mi país a trabajar como mano de obra» e iban para hacer lo que Chang, en un, en un paper que os dejo también adjuntado abajo, denomina como las 3Ds, Dirty, Dangerous y Demanding, es decir, sucios, trabajos sucios, peligrosos y muy demandantes, muy duros. ¿no? Entonces, como veis, parte de esta emigración del siglo XX se produce de forma forzada y porque a Japón le convenía, porque necesitaba a, estos, a estas personas que provenían, de, 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 sobre todo de Corea, y de China, que ya sabéis que fueron los principales países que sufrieron más el imperialismo japonés. Tenemos mucho contenido, tanto en el podcast como en YouTube y en Instagram, hablando de este tema, entonces eh, no me voy a meter más en esto. La, el, la época actual a nivel migratorio eh, es post-1990. Con la ley de 1989 se permitía la entrada en Japón de trabajadores cualificados. Lo que necesitaban es gente que moviese el, el business alto. Eso sí, luego se permitió la entrada de los Nikkeijin es decir, personas con trabajos no cualificados, pero que tuviesen ascendencia japonesa, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A partir de este momento, es decir, a partir de la época de 1990, el principal grupo migratorio, dejan de ser las personas de Corea, para pasar a ser las personas de China. A nivel concentración geográfica, antes del 1990, se concentraban sobre todo en Kansai, por si queréis buscarlo, K-A-N-S-A-I, en la prefectura de Osaka, que está un poquito más abajo de, de, la bueno, de la región de Kanto, de donde si, si ubicáis Tokio, pues si bajáis un poco en el mapa está ahí, después de 1990, es decir, en la, en la época actual, se concentran sobre todo en Tokio y en las grandes ciudades de la prefectura de Kanto, ¿vale? que es donde se sitúa, bueno, de la región de Kanto, no sé, si se puede, no sé si es una prefectura, no me voy a meter ahí porque a veces me confundo aún. Eh, ¿Y esto por qué? Tiene sentido porque ahora la mayor parte de la población, pero la mayor parte de la población general, no solo la población migrante, vive en medios, eh, en medios urbanos. Pero es un porcentaje tremendo, a ver si encuentro y os puedo dejar por redes eh, el, el gráfico de barras que vi, porque es, es espectacular, yo no sé si queda un 8, un 9, un 10% de la población viviendo en la parte rural, a lo mejor no creo que esté exagerando porque de verdad que en el gráfico era súper, súper visible, súper visual, que ahora literalmente todo el mundo vive en las zonas urbanas, lo cual tiene total sentido, sinceramente. Eh, y dentro de esta etapa actual de las migraciones cabe destacar que en el año 2010 la ONU le dio un toque a Japón y le dijo eh, ¿Qué es todo ese racismo, toda esa discriminación y toda esa explotación que estoy viendo? Y Sobre todo esto vino a raíz de pues, que el Solidarity Network of Immigrants señaló un caso concreto que ocurrió en Gifu donde en una fábrica habían implantado segregación racial en baños y en vestuarios. Además, también daban datos como que a quienes vienen a trabajar o quienes van a trabajar en prácticas a Japón mueren eh, dos veces más si son migrantes que si no lo son. Eh, esto es tremendo y pensad que ahora en Japón ya no solamente hay, ya no solamente hay personas provenientes de, de Corea y de China, pensad que también vienen de otros países con perfiles raciales y culturales diferentes, donde la discriminación... Eh, aumenta todavía más personas que no tienen rasgos tan prototípicamente asiáticos como Corea, China y Japón personas que a lo mejor tienen la TED más oscura personas que a lo mejor vienen de otras culturas mucho más diferentes de la japonesa sufren una discriminación mucho más grande eh, por parte de, de Japón y normalmente la discriminación como os digo es bastante velada eh, sobre todo si vas a hacer eh, turismo probablemente no lo notes o si lo notas, quizá es en el hecho de que te tratan incluso mejor. Pero trabajar allí no es para nada lo mismo. Y de hecho, se me estaba ocurriendo un ejemplo, lo que pasa es que es de Corea y no es de no es de Japón. Pero si visteis el juego del calamar, veríais cómo eran tratados los migrantes... Eh, como el que era, no sé si era pakistaní o, o era hindú, no lo recuerdo ahora. Pero eran o sea, había una diferenciación racial muy grande entre entre pues, el jefe, que era coreano... Y él, que era pues eso, pakistaní o hindú, no lo sé. Y ahí hay un componente, evidentemente, de, de, de racismo. Eh, por supuesto que, que lo hay. Y de, y de una gran, sobre todo para mí, xenofobia respecto a, a esto. Actitudes hacia las personas migrantes. Ahora vamos a entrar en, un, en una parte un poquito más teórica y una parte en la que os voy a hablar de pues, teorías y diferentes variables y datos que podemos obtener en Japón. En este bloque primero os voy a hablar de la teoría del contacto y de la, de la teoría de la competición étnica y luego os voy a hablar de variables que pueden influir para que se dé un mayor sentimiento xenófobo o racista y os voy a dar algunos datos de cómo la población general japonesa percibe la inmigración y voy a acabar hablándoos de un caso concreto, de un paper de Wonnie Gang de este mismo año, en el que la hipótesis que comprobaron que, comprobaron que era cierta, eh, creo que es muy interesante para, para este podcast concreto. Entonces, vamos a empezar con las teorías. Hay dos teorías que hablan sobre bueno, pues, cómo influyen la migra las migraciones en eh, digamos, las actitudes xenófobas de la población. La primera teoría es positiva, que es la teoría del contacto, que dice básicamente que hay un impacto positivo a la hora de entrar en contacto con otras culturas o con personas migrantes, eh, por lo que a más número de personas que llegan la actitud va a ser más receptiva. Cabe destacar que esta cita se saca de un paper del año 1954, con lo cual, sin querer yo desprestigiar al autor ni pensar que yo tengo puñetera idea de lo que, de lo que está hablando este, este, este señor, me parece que bueno, mejor vamos a actualizarnos un poco y ver si realmente esto tiene sentido. Porque esta teoría se sustenta en la base de que se tienen que dar condiciones de partida iguales para ambos grupos, es decir, para la persona que, que llega, para la persona migrante y para la persona nativa. Tienen que tener unos objetivos de vida comunes, tiene que haber cooperación entre un grupo y el otro y tiene que haber apoyo por parte de las autoridades. O sea, vivimos aquí en Alicia, en el país de las puñeteras maravillas, porque realmente en unas condiciones ideales en las que ambos grupos partiesen de la misma base y tuviesen esos mismos objetivos vitales, pues no te digo yo que el contacto sí que pudiese favorecer que la xenofobia bajase. Me lo creo, podría decirte, bueno, hipotéticamente hablando, podríamos decir que sí, que tiene sentido. Pero la realidad es que eso no va a pasar nunca. La persona nativa va a partir de una postura muchísimo más favorable que la persona que emigra, que se va a encontrar en un entorno hostil y en un entorno en el cual no tiene nada a lo que aferrarse, ni una cultura propia, ni a su familia probablemente, ni unas condiciones en absoluto igualitarias con el grupo nativo, etc. Entonces, Alport, amigo, tú te fumaste un porro enorme antes de hacer este paper, porque no me explico cómo un planteamiento tan idealista puede salir, que sí, oye, está bien como hipótesis, pero a nivel de realidad eh, política y social me parece una burla, la verdad. Relacionado con esto... Tenemos una encuesta de Gallup, que no sé si era del 2018 o 2017, que dice que conocer a personas migrantes incide en tener una mejor percepción de las mismas. Que tiene que ver con esa teoría del contacto, al final de la que hablábamos. Dice que quienes conocen migrantes valoran, digamos, la presencia de los mismos en un 6,7, mientras que quienes no les conocen la valoran en un 4,8. Puede tener sentido, porque cuando tú conoces a alguien... A lo mejor empatizas más con esta persona, entiendes mejor su situación, valoras más sus vivencias, pero a la vez, me parece la mítica de. Ah, yo soy súper feminista, tengo madre. En plan, ¿cómo, ¿cómo voy a ser machista si tengo madre? O cómo voy a ser racista si tengo un amigo negro, o cómo voy a ser homófobo si tengo una amiga lesbiana. Pues yo soy esa amiga lesbiana y te digo que lo puede ser igual, pero fijo además, pero fijo. Entonces, mmm, medio de coño, medio en broma, no lo sé, Rick, parece falso. Vamos ahora con la segunda teoría, que es la teoría de la competición étnica, que es claramente negativa y que básicamente sostiene lo contrario que a más personas migrantes haya más xenofobia y en este caso pone el foco a que es por la competición de recursos, la gente nativa concibe que cuanta más, cuantas más personas entren eh, de fuera eh, más duro lo van a tener para conseguir sus, sus propios recursos y entonces se genera una competición que hace que pues eh, haya más xenofobia que esto como podréis comprobar, eh, tiene mucho más sentido con la realidad eh, político-social que vivimos actualmente y desde hace muchísimos años. Metiéndonos un poquito a hablar ahora de las variables, entendemos que, bueno, por un lado algunos autores, como un estudio que, que leí de la Universidad de Tokio, dicen que no tiene que ver tanto todo esto con el hecho de que eh, las personas particularmente sean eh, racistas o tengan, pues como un rechazo xenófobo, sino que viene mucho de que no quieren tener problemas por señalar los comportamientos racistas de los demás. Esto puede darse por un elemento cultural japonés, que es el hecho de eh, no quiero generar una situación incómoda, no quiero ponerme en una situación social en la que esté generando incomodidad y en la que esté generando disenso y en la que pueda generar un problema para la comodidad del grupo... Entonces se genera, entiendo que como una espiral del, del silencio, como diría Newman, ¿no? Sería como, eh, vale, sé que lo que acaba de decir está mal y yo no pienso igual, pero no quiero generar un mal ambiente, entonces me voy a callar. Entiendo que en parte es esto. Me parece un poco pretencioso decir que no es por rechazo individual, cuando probablemente también haya un componente de rechazo individual, pero creo que se puede explicar bastante bien por el elemento cultural. Otra variable que es importante es el tema del acceso a la información. Teniendo en cuenta el sesgo de disponibilidad, dicen autores como Juliano y Nun, eh, dicen que mmm, la gente utiliza el sesgo de disponibilidad porque al final si no conocen a la persona que viene o no conocen su cultura, pues se quedan con la idea preconcebida que tienen de la misma. Eh, bueno... Estos autores dicen que es más, entre comillas, beneficioso para los individuos. Entiendo que con beneficioso la traducción a lo mejor puede estar errada, a lo mejor se refería más bien a que es más cómodo imitar el comportamiento de la generación anterior en vez de cambiarlo. Aquí puedo estar medianamente de acuerdo con que al final a todas y todos nos sería muchísimo más fácil seguir la corriente que marcaron nuestros padres y seguir la corriente que marcaron, en plan, pues yo qué sé, nuestros abuelos y continuar con esa línea de pensamiento, y continuar con esa línea de, de, de comportamiento social, porque obviamente no generas una resistencia, cuando tú generas un cambio de una, de una generación a otra, cuesta, cuesta mucho, yo recuerdo cuando salí del armario, y fue hace a lo mejor nueve años, y os digo que había más resistencia que ahora, no me quiero imaginar hace 50, entonces los cambios... Llevan mucho tiempo y, y, y obviamente, pues, puedo entender esta parte a la que a la que se refieren los autores. Dicen los autores, tienden a ver a las personas que vienen de fuera como invitados. Entonces, a ti te van a tratar con mucha hospitalidad y te van a tratar muy bien, pero es lo que dice, de hecho, incluso a nivel esto, obviamente, no, no, es, eh, no tiene ningún rigor en el sentido de que es algo que es mi propia experiencia empírica, pero siguiendo a cuentas, de personas, eh, por ejemplo, de España que viven en Japón o que han ido, pues, desde japonismo hasta niponismo, hasta Japón con guía, que Laura o, o, o la Laura de niponismo o, o, o la Laura de, de japonismo, que no sé si me estaréis escuchando, pero es una pasada que literalmente de las tres cuentas que más sigo de e información de Japón, las tres personas se llaman Laura. En niponismo, Laura y Gira. En Japón con guía, Laura. Y en japonismo, ¡Laura también! ¿Qué os pasa? ¿Por qué? ¿Qué, qué? correlación hay entre tener, divulgar o vivir en Japón o tener algo que ver en Japón y llamarse Laura? Eso, eso o sea, habría que hacer aquí un, un algo, ¿eh? Porque, ¡wow! flipando, o sea, flipando. Tenía que exteriorizarlo en algún momento porque lo he hablado con mi novia alguna vez en plan, ¿cómo puede ser posible? Porque a lo mejor a veces estoy hablando y digo, ah, sí, eh, hablé con Laura de no sé qué. Pero, ¿Laura cuál Laura? Ah, Laura la de... O sea, es una confusión tremenda. Pero bueno, volviendo al tema que en sus cuentas eh, puedo ver como eh, te dicen cosas como que es muy difícil, de hecho te lo dicen lo dicen también en Necojita Blog, ¿no? que es difícil que realmente te consideren parte eh, y se abran eh, en sus círculos, te consideren parte de ese círculo en el que pueden dejar atrás ese deber ser eh, y, y pasen a realmente ser. Entonces es difícil eh, quebrar esa barrera y mientras tanto tú seguirás siendo un invitado. Y eso es parte de, de lo que hace, y eso lo hablaremos eh, al final de este punto, el tema de la naturalización. Es muy complicado integrarse por el, digamos por las normas culturales, ¿no? que eso no es necesariamente algo que esté mal, pero el problema es cuando eso viene acompañado de una xenofobia eh, brutal, sobre todo en lo que tiene que ver con empleo. Vale, que es, es digamos, el tema más, eh, más recurrente, el tema del empleo, la economía, que al final es un tema que en Japón es tremendamente importante. Eh, entrando en los datos y en las percepciones de la ciudadanía, eh, el 60% de las personas, eh, de, bueno, eh, son, es una muestra de 3.800 personas, que es una muestra muy buena, ¿vale? Pues el 60%, este estudio yo creo que era el de la Universidad de Tokio, no sé si era el de la Universidad de Tokio o el de Wonigang, como sea, lo vais a tener todo en la descripción por si queréis ir a consultarlo, pues de, de, de esta muestra eh, lo que se generaliza es que el 60% de los japoneses consideran que a más personas migrantes en el país, más crímenes y más problemas con el law and order, es decir, más problemas con el statu quo, con la legalidad, etc. Si esto lo contrastamos con los datos que da el Ministerio de Justicia japonés, donde el 0,4% de los crímenes los cometen los extranjeros, pues nos damos cuenta de que la realidad es que, aunque sepamos que Japón no es un país donde haya una tasa de criminalidad muy alta, está claro que las personas migrantes no son el problema criminal del país. Misma cosa de siempre. Pero es que si son el 2% de la población, el 0,4% es mucho de forma comparada. Mira... Eh que si quiere bolsa, que si quiere bolsa. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero te voy a dar otro dato. La situación social de las personas migrantes, es decir, esa, esa situación de rechazo, de desamparo legal, esa situación de, 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 de aislacionismo, influye en dos cosas. Su posición económica, tienen posiciones económicas más precarias, lo que hace que tengan una mayor... Eh, que estén más expuestos a ambientes donde se pueden dar situaciones de criminalidad o situaciones de cierta ilegalidad. Es decir, te voy a hacer una pregunta. Si tú no tienes un puñetero duro en el bolsillo y tienes que comer, ¿crees que vas a tener más probabilidades de robar comida o menos? Porque si tú tienes dinero y te va bien o tienes dinero suficiente, vas al súper, pagas tu comida y listo. Pero ¿Y si no tienes dinero? Pues esto es lo que sirve para ilustrar que muchas veces si las personas migrantes cometen delitos no es porque tengan una cuestión genética que haga que sean más propensos a cometer delitos. No, es porque probablemente al estar en países que no son el suyo tengan condiciones mucho más complicadas de vida y esto haga que tengan una mayor predisposición a esto, pero por una cuestión de alienacionismo y de rechazo social. Cuando esto pasa... Está más que estudiado que las personas tienen muchos más problemas para integrarse y muchos más problemas para vivir una vida normal. Pero es que esto es una cuestión estructural y no tanto una cuestión individual de estas personas. No podemos relegarlo a, bueno, pues no delincas. Ya, claro, no tengas tú para comer. Vete tú a un país en el que no te conoce nadie. Mira cómo la peñita española se queja de que cuando va a Reino Unido sufre una precariedad terrible. Imagínate que vienes de Siria a España a trabajar. O imagínate que vienes de yo qué sé, Marruecos a trabajar aquí, o que vienes de... Es que hay que, hay que poner todo en perspectiva, y a la gente le falta mucha empatía, y le falta, le falta investigar más las cosas, y contrastar más las cosas. Y no voy a seguir por aquí, porque me voy a poner de mal humor. Así que vamos con el último punto, que es, eh, antes de pasar a la teoría concreta, hablar de la naturalización. Si las personas no se naturalizan, es decir, si no se adaptan, si no se pueden, digamos... Eh, entre comillas, que la gente los acoge y diga, ah, vale, eres parte ahora de nuestro país, aumenta la xenofobia. ¿Y qué pasa en Japón? Pues que la tasa de naturalización es bajísima. De hecho, nos daban un dato, y es que hay inmigrantes coreanos de cuarta generación, cuarta generación, es decir, taranietos o bisnietos que aún no se han naturalizado y que aún son vistos como invitados o como extranjeros. Imagínate que tú has nacido en Japón, tu padre nació en Japón, tu abuelo nació en Japón y que tu bisabuelo fue el que llegó a Japón y que tú sigues siendo como un, extraño, como un extranjero, que se te sigue viendo como un extraño dentro del país. Esto también es un problema y esto también es xenofobia, amigas, también es xenofobia. Para acabar con este punto y realmente para acabar eh, un poco con, con, el, con el podcast antes de introduciros eh, qué vamos a hacer a continuación, cuál va a ser el siguiente, hablaros de un estudio concreto que me pareció fascinante, que es el de Wonigan. Ellos tenían una hipótesis, y su hipótesis era el tamaño de la población migrante, es decir, la cantidad de gente inmigrante que hay en el país, está relacionado con la actual xenofobia. Y lo miraban en perspectiva histórica. Es decir, el tamaño de la gente migrante que hay a lo largo de la historia o en un momento determinado histórico en Japón, afecta a la xenofobia actual. Utilizaban variables como el sexo, la edad, la situación laboral, el tiempo de residencia en la prefectura actual donde reside el encuestado, los ingresos de su casa y el ratio de empleo manual que había en cada prefectura. Hicieron sus entrevistas, hicieron sus pescudas, hicieron su ciencia y su magia y a Bada Kadabra salieron una serie de conclusiones. La primera es que se confirma la hipótesis de que el tamaño de la población migrante histórica se relaciona con la xenofobia. A más población migrante histórica mayor xenofobia actual en Japón. Y además, los ciudadanos más desfavorecidos económicamente son quienes tienden a oponerse más a la inmigración. ¿Tiene sentido esto? Sí. Lo hemos visto en prácticamente todos los estudios que se hacen del de auge de los partidos populistas de derechas, el auge del cultural backlash o reacción cultural. Eh, hemos visto realmente que son las personas más desfavorecidas eh, que no solo, pero en las que pueden tener una mayor propensión a estar en contra de las personas migrantes, a estar en contra de que haya mayor tasa de inmigración en su país. ¿Por qué? Pues porque estas persona, personas van a ser más presas del discurso que les dice no hay trabajo, si viene gente de fuera habrá menos. Entonces tu problema de no tener trabajo es la gente que viene de fuera. Parece a lo mejor para personas que eh, estamos en la rama o para personas que tenemos un corte ideológico diferente, a lo mejor nos puede parecer absurdo caer en esta falacia de correlación-causalidad extraña, pero no es tan raro, no es tan raro y no tiene nada que ver con que esta gente sea estúpida o no, en absoluto, no hay que deslegitimar esto obviamente es un punto de vista con el que yo no estoy de acuerdo y me parece dantesco pensar así, pero si tú estás en una situación de mierda no encuentras solución a tus problemas y alguien viene y te dice todo esto que te está pasando es porque la gente viene a robarte el trabajo, te agarras a un clavo ardiendo Obviamente también hay personas racistas y xenófobas que son de clase alta y que no tienen ningún tipo de justificación, entre comillas, ¿vale? Lo de la justificación, nunca está justificado ser xenófobo o racista, por supuesto. Pero que, ¿cuál es la excusa de un tipo blanco rico eh, para ser eh, xenófobo? Es que me roban el trabajo, ¿qué trabajo? Si estás forrado, eres el dueño de una empresa, ¿qué dices? Entonces, sí que este patrón se explica por el hecho de la competición de recursos. Ante una escasez de recursos, yo me priorizo a mí mismo. Y a lo mejor explicado así se puede entender un poco mejor porque la gente reniega, entre comillas, de que vengan personas migrantes al país. Y en Japón se comprueba. Japón, como veis, no es un caso especial. En Japón... Hay personas racistas, en Japón hay personas que eh, tienen el mismo patrón de pensamiento que puede tener un votante de un partido ultraderecha aquí y no es una rara avis que no se pueda explicar el comportamiento electoral, en absoluto. En Japón, claro que se puede explicar el comportamiento electoral de las personas y sobre todo también se puede explicar el auge y, y los, la, la persistencia de los sentimientos xenófobos. ¿Cuál va a ser entonces el tema del próximo podcast que va a continuar? Con, este, con esta temática relacionada. Pues va a ser el tema de los partidos populistas de derechas, o concretamente de la ultraderecha, en Japón. Sabéis que a Ariana le encanta hablar de los partidos ultraderecha, le encanta hablar de populismo y le encanta juntar todo lo que sea que pueda con Japón. Entonces el otro día me puse a, a investigar y me encontré con pues, eh, varios papers eh, que hablaban de pues, eh, el apoyo a la derecha radical, a esta ultraderecha, en eh, el caso japonés y eh, hablaban sobre todo un paper que me flipó que me empecé a leer que es el de Higuchi y Matsutani que hablaba así si estaban convergiendo las políticas europeas eh, y el apoyo a, a, y el auge de partidos de, de derecha radical o de derecha o de ultraderecha o extrema derecha en el caso japonés ¿no? y creo que es algo que os va a sorprender que vais a tener un montón de información rara y extraña sobre partidos de ultraderecha que también pasa en Japón y creo que puede ser un tema muy interesante del que sin duda tengo muchísimas ganas de hablar porque me parece un tema magnífico y un tema del que, del que quiero hablar, quiero investigar y quiero traer mucho contenido del tema. Eh, y en principio hasta, hasta, aquí ha llegado, hasta aquí ha llegado este podcast. Sinceramente pensé que me iba a llevar mucho más tiempo. Me alegro que tampoco se me haya ido a un podcast de, de una hora, aunque el otro día un seguidor me dijo que, que le encantaba cuando los podcasts duraban más. Bueno, este ya dura un poquito más que la media de los que estaba haciendo actualmente. Y lo dicho, que como siempre tenéis todo en la descripción, hay pff, muchísima información. Pero sobre todo, intentad no utilizar los conceptos de una manera laxa, no seáis personas blancas típicas que dicen que sufren racismo eh, de personas racializadas porque el racismo inverso no existe. Hay mucha información en las redes, muchas cuentas de divulgación, muchas cuentas de activismo eh, antirracista que de verdad que deberíais seguir. E incluso desde una perspectiva ideológica que a lo mejor eh, pueda chocar con movimientos más progresistas, creo que ser antirracista... Eh, lo puede ser aunque seas un liberal en lo económico eh, y aunque yo no esté de acuerdo contigo creo que está bien que todo el mundo deconstruya estas cosas y, y no os voy a dar más la chapa, simplemente estad pendientes porque voy a intentar eso hacer de este podcast dos vídeos de YouTube y así además va a ser bastante visual porque os voy a poner todos los gráficos y todo eso y, y voy a intentar eso, volver a aprovechar que ahora viene una época en la que no voy a tener tantísima carga de trabajo para poder eh, grabar mucho y adelantar mucho el trabajo para, para estos meses que se vienen, que probablemente esté bastante más ocupada, o eso espero. Y nada más, eh, muchísimas gracias eh, por estar y formar parte de la familia de Telegram. Ya somos pues casi 110 personas, eh, de hecho creo que ya 110 personas ahí aguantando mis rayadas. Eh, bueno, estoy bastante descontenta con Instagram porque hay días en los que a lo mejor me ven las tres 100 personas cuando normalmente me las pueden ver mil. Es agotador y una seguidora hoy me recomendó que me hiciese Patreon, creo que no tengo el suficiente alcance como para hacérmelo. Y bueno, no sé cuándo saldrá este podcast, pero ya os lo habré puesto por redes sociales, que el otro día, bueno, el miércoles que 15, haré un directo con, con un grupo de mi clase para, para una nota, pero bueno, este podcast llegará más tarde, con lo cual ya eh, no eh, será, <risa> ya, ya ya tiene sentido que estéis escuchando esto. Y nada más, muchísimas gracias por escuchar este podcast, te agradezco mucho si lo puedes compartir y cualquier cosa que me quieras preguntar o cualquier duda que tengas, escríbeme por redes sociales, por Conciencia en todas ellas o la familia de Telegram. Y nada más, soy Ariana soy politóloga y esto es Política Conciencia.